muy buenos días. Soy Diana Coriac. Bienvenidos a Mendo Latino. Muy buenos días a todos. Soy Loreto Rojas. Eh, nuestra radio caseta Y, X y Z y nuestro programa Mendo Latino son apoyados por nuestros miembros y también eh, por Ukaya Natural Food Coops. Coop. Sorry, en Yucaya, muchas gracias. La misión de Coop es bastante simple. Ellos venden alimentos y productos confiables para la salud de la comunidad. Actualmente Yucaya Coop tiene dos puertos abiertos en su departamento de bienestar, de Wellness Department. Y si ustedes quieren obtener más información y trabajar en Yucaya Coop, pueden visitar el sitio web yucayacoop.com. Ah, bien. Y nos pueden escuchar a Mendo Latino el segundo y cuarto lunes de cada mes a las nueve de la mañana. Y le invitamos a invitar nuestra página de Facebook, que también se llama Mendo Latino. Y danos una me gusta, un like, y también nos pueden escribir con sus comentarios y sugerencias para programas al futuro. Y también tenemos un canal en YouTube que pueden acceder a todos nuestros programas pasados. Sí, y hoy estamos dedicando esta hora para discutir la situación que está ocurriendo con la pandemia en nuestro condado y en todas partes del mundo. Este programa lo estamos grabando el viernes 21 de enero y está en el aire el lunes 24 de enero. Y bueno, eh, tenemos varias invitadas que nos van a dar información y reportes desde diferentes partes de la comunidad del condado de Mendocino, eh, Anderson Valley, uh, Ukiah y Willits, precisamente, son Lea Collins, que es médica de Anderson Valley Healthcare Clinic, Health Clinic, Kaylee Becerra, que es la coordinadora de los promotores de salud en nuestra alianza de Willits, y también María Ávalos, también coordina coordinadora del de proyecto de vacunación de UVA. Primero que todo, quiero agradecer muchísimo a ustedes que están tomando su hora para participar en Mendo Latino, para hablar con nosotros y nuestra audiencia, porque sabemos que es un momento difícil, es un momento en el cual todos los centros de salud y organizaciones sociales están uh, muy saturadas. Entonces, quiero decir muchas gracias a ustedes. Sí, y bueno... Diana, la temida mutación que de la que habíamos hablado eh, está, ha llegado finalmente y desafortunadamente está asociada con muchas de las personas que decidieron, decidieron no vacunarse o no tuvieron acceso a la vacuna. En muchos de los, de los países se reportan miles de nuevos casos cada día. En nuestro condado hemos tenido unos eh, cientos de contagiados en las últimas semanas y según el último reporte, eh, informaba que habían 640 personas en aislamientos y dos nuevas muertes el día del de, jueves eh, 20 de enero una persona de 40 años que no tenía vacuna perdón, una persona nonagenaria que estaba sin vacunarse, 80 y pico años la persona y otra, otro individuo eh, de 45 años que sí tenía la vacuna eh, ay, veo, Diana, que incluiste también la información que estaba más reciente, ¿no? Sí, porque eh, yo hoy por la mañana fui a la página de Facebook del condado de Mendocino y um, tenían una actualización del 20 de enero, que es el día de ayer, que es 
estamos pregrabando, que se han identificado 160 casos adicionales de COVID-19 en el condado de Mendocino, ahora con un total de 10,456. También hablaron de las dos muertes adicionales debido a COVID. Bueno, con este panorama al que nos enfrentamos aquí casi dos años eh, o más, porque ahora estamos descubriendo que la pandemia aparentemente estaba presente varios meses antes que se identificara como primero una epidemia y luego una pandemia. Entonces cuéntanos, Lea, tú que estás ahí en Anderson Valley eh, y estás trabajando en la primera línea, como se dice, ¿no? ¿Cuál es la situación en el valle? Pues la, la situación en realidad, como lo han destacado, está bastante grave por acá, um, igual que en Mendocino. Y me gustaría agregar que los números dichosos de tanto que publican en, en las páginas del condado, um, yo sé con certeza que son mucho menos de los números actuales. Um, los números y los casos positivos y la gente en aislamiento es mucho más de esos números. ¿Por qué? Porque la gente está tomando um, pruebas en sus casas. Entonces, esos números no, no se reportan al salud público. Y tanto en negocios, que también requieren que sus trabajadores um, hagan la prueba, eh, eso, mucha gente no tiene manera de reportar esto. Y todo el mundo está sobresaturado, you know, mucho trabajo, um, no muchas personas para realizar los trabajos. Entonces, yo sé definitivamente que son mucho más de esos números. Además, yo, yo tengo que mandar muchos positivos que no he tenido momento para escribirlos y mandarlos al condado, entonces es más. Um, Loreto, ¿quería añadir algo? Sí, sí, te iba a comentar que desde el principio de la pandemia nosotros siempre hemos dicho lo que ustedes nos dicen, tú, Lucrecia Rentería y otras personas en situación de que tienen acceso a mayor información de lo que se presenta, que... Se considera que el número que nosotros vemos que es reportado oficialmente hay que triplicarlo para, para tener una real dimensión uh -huh. del impacto en la comunidad. Entonces quería eh, apoyarte en lo que tú acabas de decir por sí. clarificar eso también. Sí, porque obviamente yo como doctora y persona de ciencia yo quiero... Data. Yo quiero los números y yo me hace muy difícil, pero yo sé que no son adecuados porque también sé que cuando yo mando um, una persona positiva en su casa, yo sé que la mayoría de la casa se van a contagiar con Omicron. Si la gente no está triple vacunado, es casi 100% que todos se van a enfermar y que vengan a mí a hacer la prueba o que no lo hagan, no importa, sean negativos o positivos, tienen que aislarse o, o hacer la cuarentena de 10 de días. Entonces, esos números no se reporta porque después de los 10 días la familia está libre para salir y eso no, nunca se contó. Entonces estoy viendo eso todos los días. Um, entonces si sí, los números aquí son, están muy altos, veo que Omicron es muy contagioso, ¿verdad? Es 3 a 8 veces más contagioso que el, la famosa Delta, ¿verdad? Uh, entonces lo estoy viendo muchas personas vacunadas contagiándose. Um, sí, también con booster, ¿no? Sí, um, sí. Más con, eh, lo veo más en personas con dos, um, con, obviamente no vacunados, gente con dos vacunas y gente con el booster. Menos con el que tengan el booster, pero como quiera lo, lo, lo estamos viendo. Porque tanto contacto eh, es, es muy contagioso, um, se, se contagian, sí, con sí, muchos tiempos puestos. Súper importante sobrayar eso, mientras que estás uh, hablando de esto, porque yo... 
de última estoy escuchando mucho la gente, ah, ¿para qué vacunarse si ustedes también que tienen vacuna y booster están contagiándose? ¿Y qué, qué tú dices a las personas que te dicen esto? Sí, yo digo que, bueno, dos cosas. Primero que nada, alguien que tiene las tres vacunas, aunque se contagia, tienen el, um, la carga viral mucho más bajo, entonces son menos propensas de pasarlo. Entonces, si yo tengo alguien triple con alguien triple, esta persona está menos probable de contagiar al otro porque ellos también tienen su triple. Y si se enferma, no van a ser contagiosos a los demás. Entonces, ese ripple effect, perdón, no sé cómo se dice, pero no se ve de manera tan grave. Otra cosa, estoy viendo muchas personas con enfermedad muy leve eh, con triple vacuna, muy leve, como un tosecito, un poco de dolor de garganta, un poco de malestar general por un o dos días y ahí se acabó, no lo estoy viendo nada grave y eso es, lo sabemos que la vacuna no es milagro, sabemos que no puede you know, evitar el virus con, por completo, pero sí drásticamente disminuye esos tipos de síntomas, no está sobresaturando las clínicas, los hospitales tanto, um, por eso es el propósito de la vacuna para de dejar que siga propagando, propagando y, y, y no dejar que la gente pues sobresatura lo, los hospitales y los lugares um, públicos. Claro, Lea, muy importante eso. Entonces, eh, ustedes están bastante ocupados en Anderson Valley con las personas enfermas, ¿verdad? Sí. Mm -hmm. Y sabes que, y tal como dijiste tú, que otras personas se van a enfermar por el hecho de que una sí. pues, se lo va a contagiar a su familia. Mm -hmm. Generalmente. Lo hemos visto mucho en, eh, tanto en, como en pacientes como en las escuelas. Um, lo estamos viendo y corre muy rápido. Entonces, gracias a Dios estoy en una comunidad bastante pequeña, bastante íntegra y estamos muy en contacto con nosotros. Se me hace más fácil llegar a la gente, ¿verdad? Me llaman, tienen confianza conmigo. Y you no know, conozco como soy de aquí muchas personas, entonces yo siempre hago lo que pueda para you know, hablar rápido con la gente para que no se quedan en la duda, porque hay muchos que también se confunden con las, las guías, ¿verdad? Mucha gente no entiende lo que hay que hacer cuando salen positivos y siguen al, al trabajo o siguen por ahí o van a las tiendas y no entienden bien lo que es um, aislarse y lo que es hacer la cuarentena, porque también es dif diferente acá en California que las las guías de la CDC, entonces hay mucha gente que no están muy, no los tienen muy claros. Sí, sí, Lea, y vamos a hablar de eso en un momento, pero antes uh -huh. vamos a pasar a preguntarle a Kaylee, ella es la coordinadora de los promotores de salud, eh, y no, quiero que nos cuentes un poco lo que está pasando tanto en Forbrax, si tú sabes, y en Widits, por favor. Y pues como Lía, yo también estoy muy, muy preocupada. Este, las cifras en Willits, en el norte del condado, están altísimas. Eh, también no sabemos exactamente cuántos casos tengamos ahorita porque solamente tenemos la capacidad de hacerle pruebas a ciertas personas y también porque mucha gente se las está haciendo en casa, aparte de las personas que pues no se las están haciendo. Entonces las cifras altísimas en el norte del condado, desafortunadamente, eh, creo que también... Eh, la gráfica que enseña, que comparte el condado, no, no siempre, a veces puede confundir a uno porque en el, norte, en el norte del condado a veces no cambia y es es porque en esos días, por ejemplo, como esta semana, nosotros, nuestra alianza de Willets, promotores de salud, quien ofrecemos el servicio de pruebas, no teníamos suficientes pruebas para poder abrir. Entonces no, no teníamos la forma de contar tantísimas tantísimos casos. Eh, obviamente eso va cambiando hoy, Volvimos a abrir, eh, tuvimos muchísimos casos, 
Um, la próxima semana me imagino que va, va a ser igual y va, va a seguir subiendo. Anteriormente, eh, de hecho, todavía la primera semana de diciembre hacíamos entre 30, 40 um, pruebas máximo al, al día. Ahora estamos haciendo 120, 130. Entonces, no nos damos abasto ni con las pruebas que nos manda el Estado, ni ya con el personal que tenemos. Nosotros también, por, por tan contagioso que está el Omicron, nos estamos cuidando muchísimo porque sabemos que no somos muchos y tenemos que estar ahí para prestar el servicio. Claro, Kelly. Yo creo que una cosa que hay que enfatizar, porque eso es, yo veo como una desconecta. A veces la gente dice, wow, el Omicron es mucho más leve, pero al mismo, mismo tiempo yo estoy en contacto con ustedes que están totalmente saturados. Entonces, es como, ¿cómo ven eso usted? Como Kaylee, ¿cómo ves eso? Esa desconexión. La gente piensa que todo es leve, pero tu, tu trabajo es cada, cada día más difícil, ¿no? Sí, pues sabemos que los síntomas tan, tal vez que les puede dar son leves en la mayoría de las personas, especialmente si están vacunadas y si tienen las tres vacunas. Sin embargo, aún pueden contagiar a otras personas a personas que no estén vacunadas, que sean más vulnerables, a personas ya mayores. Entonces, por lo mismo, están parejitos, no los dejan regresar a trabajar, no los dejan a otras cosas diarias, cotidianas. Todos están preocupados y están llegando a hacerse la prueba. Aunque tal vez no, no se sientan tan mal, pero pues sabe, saben que en el trabajo, en el, en el sitio de trabajo, no los van a dejar regresar. Y ahorita se está complicando porque sí han cambiado las reglas de aislamiento cuando antes estábamos haciendo 10 días de aislamiento, ahora estamos haciendo 5. Si es que no tienes síntomas, puedes regresar a hacerte la prueba otra vez en los 5 días. Este, y a veces la gente regresa, si, no, si todavía sale positivo el quinto día, este, trata de regresar otra vez el sexto o el séptimo. Entonces, para nosotros eso complica mucho el trabajo. Estamos viendo la mejor manera para organizarnos, para seguir dando ese servicio, pero también ver cómo lo vamos a hacer porque digo, no nos damos abasto con las pruebas que nos manda el, el Estado. Yo wow. he, he empezado a ordenar el, la máxima cantidad que nos den. Pero sí, para, para contestar tu pregunta, Diana, este, serán más leves en cuanto a lo personal, la forma en que tal vez nos pegue el Omicron, pero estamos viendo una cantidad altísima de, de contagios. Este, también para recalcar lo que estamos diciendo antes con Lea y Loreto, este, mi familia, gracias a Dios, yo soy la única ahorita que no se ha contagiado. Wow. Uh, mi hermana mayor le pegó el Omicron, desafortunadamente no tenía la tercera vacuna, es maestra y estaba, no, no había tenido tiempo de ir a ponerse la, la booster. Entonces a ella le pegó bastante fuerte en comparación a mi mamá y a mi hermana, que les pegó simplemente como una gripa y ellas ya tenían la tercera vacuna. Ah, qué interesante. Y como solo volviendo a Lea, um, esa cuestión de quién se puede contagiar y no, y esa desconexión y, y, las, y, y esa confusión del CDC, que yo, en mi opinión, creo una gran confusión, como cortando el tiempo de 10 días a 5 días. ¿Y qué es tu uh, perspectiva como médico es esta situación? Es la confusión, pero también ese mandato del CDC. Bueno, como está mencionando Kelly, el trabajo es mucho más fuerte cuando ya 
ya tienes a personas positivas y todos quieren llegar después de cinco días buscando su negativo que les deja salir con una N95 para poder realizar sus, sus trabajos, sus días, lo que sea. Entonces todo el mundo quiere eso. Muchos están saliendo positivos aún. Claro, no he tenido muchos que son negativos después de cinco días. No sé si ustedes, pero entonces es mucho más esfuerzo, es mucho más exposición mía y, y no es fácil. Entonces, yo sé por qué la CDC no quiere, porque es mucho más trabajo. Por eso no están requiriéndolo la prueba después de cinco días. Es mucho trabajo, mucho esfuerzo y, y muchas veces los poderes que son quieren que siga la economía, que siga la gente trabajando. Eh, mi, mi opinión es que eh, hay mucho como esfuerzo en eso, en lo político, en que siga la economía y no tanto en... Um, en lo que es más seguro, porque no ha cambiado tanto um, el virus. Uh, claro. Ha, ha cambiado, sí. uh -huh, ha cambiado sí. los, las respuestas nuestras porque somos más vacunados, pero la vida del virus sigue siendo alrededor de 14 días, ¿verdad? Porque incluyamos siempre los primeros días, entonces se quita, o son 10. Eso no ha cambiado. Claro, sí, o sea, menos, eso... menos contagia contagiosos, pero... No sé. O sea, eh, Lea, digamos que eh, quizás una medida sería saber si la persona se siente, si tiene síntomas todavía, porque yo tengo muchos amigos que están enfermos también y ellos han estado contando los días. Muchos de ellos tienen la, el beneficio, la ventaja de que se están tomando el tiempo para recuperarse. Eh, pero creo que aquí también hay este elemento, ¿no? De... Sí, y también hay, hay muchas pruebas que son escasas, como ella está diciendo que le falta, a mí también me falta, a, los, a las escuelas me están rogando por pruebas, nadie tiene pruebas, no lo pueden comprar en la farmacia, en, y los laboratorios de todo el estado están completamente backed up, entonces normalmente las pruebas se llegaban en dos o tres días, los resultados de una PCR por ejemplo, a veces ahora son cinco a seis días, eso no me ayuda como doctora de sentir bien de que la gente no va a sentar en sus casas seis días si están contagios, contagiados y no saben porque no ha llegado el resultado. Y hay mucha gente, si, si, son, um, si tienen la vacuna, la tercera, a lo mejor en la rápida es un falso negativo. Ya sabemos cómo es eso. Entonces, no ayuda que no hay recurso. Ya sabemos que, ¿sabes? La, de manera desproporcional la, hay gente que puede comprar sus, sus rápidas y hay otras poblaciones que les hace más difícil comprar. Me vienen a mí a pedirlo. Yo tengo mis ciertas reglas, ¿verdad? Y yo tengo mi suministro, pero tampoco es tanto. Entonces, no es fácil. Y como siempre, la distribución nunca es um, igual a través de las poblaciones. Sí, de hecho, también eh, estamos hablando ahorita sobre el nuevo... O sea, muchos son. Entonces, cuatro no basta para todos. <ríe> y es una. Sí, y, 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 eh, y recordemos que estas son... Eh, cuatro, o sea, son cuatro eh, sets de dos cada una, en total son ocho, pero al mes es lo que está ofreciendo el gobierno de Biden. Pero eh, quiero aprovechar este minuto que estamos entrando ya en el minuto 20 de nuestro programa para recordarle a la audiencia que ustedes están escuchando Mendo Latino. Eh, mi nombre es Loreto Rojas, estoy aquí con mi, con mi compañera de la radio Diana Coriat y con tres de nuestras eh, colaboradoras, Kaylee Becerra, Lea Collins 
y María Ábalos. Y estamos eh, intentando informarles hoy día a todos ustedes cuál es la situación y tratar de clarificar los distintos eh, servicios, vacunación y también el testeo que está disponible. Eh, voy a pedirle a María, que está también con nosotros. Eh, María es una coordinadora que está trabajando con UBA y está desarrollando el programa de vacunación en el condado. Bienvenida María, cuéntanos cómo están las cosas por allá. Ustedes están ahora mismo trabajando en Yucaya, ¿verdad? Sí, ahorita estamos enfocados en Yucaya porque muchos de los miembros que están en UBA vivimos aquí en Yucaya, ya estamos familiar, este, ya estamos familiarizados con la área, las necesidades y sabemos las vecindades que hay, donde hay muchos latinos. Entonces, ayer tuvimos nuestro primer evento de vacunas. Entonces, nuestro evento se llama Vacunas en su vecindario. Entonces, estamos llevando con, en colaboración con The Public Health de Mendocino County, estamos llevando las clínicas de vacunación a las vecindades donde hay muchos latinos y estamos yendo de puerta en puerta para registrarlos, para que vengan a agarrar su vacuna. Y ayer vacunamos a 106 personas. Estábamos en los departamentos de Brush Meadow en Ukiah. Este es, son departamentos que es para los, las personas que trabajan en la agrícola y este Uh, fue fue un buen evento este también la, los del public health estaban bien uh, eh, hubo un momento donde teníamos muchas personas y teníamos una fila afuera porque estamos viendo que también la gente no se quiere registrar en my turn california uh, no sé si es porque son muchas preguntas a lo mejor no tienen acceso a las computadoras y por eso yo fui de puerta en puerta a registrarlos, pero aunque yo fui de puerta en puerta, les decía, yo estoy aquí, los puedo registrar ahorita. Me decían, no, 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 está bien. Este, ya después voy, hago un walk-in, este, ahorita estoy bien, yo, o ya después llamo. Entonces, no sé, es lo que estamos viendo, que hay como esa, es, ese es un, algo que tenemos que ver qué es lo que está pasando, a lo mejor decirles que esto no es información que va a usar el gobierno contra ellos o que esto les va a ayudar. Pero que quiero felicitarles, qué qué lindo, qué lindo, qué linda esa iniciativa a ir allá que ustedes que son conocidos y, y, y todavía hay un poco de recelo porque esa cuestión de los datos y dónde van los dar un tanto tiempo. Ajá. Sí, tuvimos varios casos que fueron para recibir su primera vacuna y para muchas personas era que no tenían tiempo de perder el trabajo para ir a agarrar la vacuna porque si pierden el trabajo esos son que dos tres horas de que pierden de trabajo que no van a poder comprar comida para sus familias que no van a poder comprar pañales entonces no hicimos el horario de las cuatro y media a las siete y media y también quisimos tenerlo allí en los apartamentos para que la gente llegue de trabajar, pueda comer algo bien rápido, se cambia, viene a agarrar su vacuna y ya se pueden ir para su casa. Y este también estuvimos viendo que mucha gente cuando los estaba registrando uh, me preguntaba, pero cuáles van a ser los efectos uh, que 
yo he escuchado esto que me dicen que afecta en esto, esta cosa o otras cosas. Y yo les decía que hablaran con su doctor si tenían algunas preguntas. Pero este, yo pienso que mucha de esa resistencia con registrarse. También hablaba a, a gente para... Yo, yo los caminaba por la para registrarse en my turn. Entonces yo les hablaba, yo los registraba en my turn y cuando llegábamos a la pregunta de cuál es el primer nombre de su mamá o su papá, eso allí vi mucha resistencia. Uh, tuve a alguien que me dijo, ah, ¿para qué ocupas esa información? Y yo les traté, les traté de, de explicar que es por si tienen un nombre que es y casi igual a otro y para poder este es, es como una pregunta para seguridad de su cuenta, de su información. Y mucha gente decía mmm, no quiero decir un nombre o este nada más se le hacía como muy raro, muy invasivo esa pregunta. Y yo pienso que es algo de de nada más este, tratando de agarrar esta conexión con la comunidad latina, agarrar esta conexión y diciendo esto está bien o nosotros este, aquí agarrándolos de la mano para ayudarles. Y yo pienso que eso ayudó mucho a, a las personas. Este, también vimos que muchas personas andaban, querían preguntar cosas como a los que estaban dando la vacuna y no tenían mucha gente que hablaba español. Entonces nos hablaban a mí o a Sarah, que estábamos allí de parte de Uva y este, íbamos a a traducir para ellos y yo pienso que eso también les dio mucha mucha confianza con nosotros y me, claro, me, nos... me llama mucho la atención el horario uh -huh. el horario después de trabajar después del trabajo porque eso también es un problema no es cierto que muchos um, de los horarios están por la mañana o todo el mundo está trabajando uh -huh. Sí, eh, bueno, yo también quería, eh, bueno, mis felicidades a Uva y, y espero eh, que sigamos colaborando y hacerlo en otras partes. Yo sé que ustedes quieren seguir y hacerlo en otros lugares del condado. Eh, pero ya que tú presentaste una pregunta específica que dijiste que la gente, una de las preguntas que oíste es la que dice, ¿cuáles son los efectos de la vacuna? Lía, ¿cuáles son los efectos de la vacuna? Si yo, a mí me da todavía miedo ponerme la vacuna porque estoy escuchando historias, pero... A estas alturas que somos millones de personas que nos hemos vacunado, ¿qué le dices tú a alguien que todavía te dice que tengo miedo que lo que me va a causar? Y el booster también. Sí, eh, siempre digo lo mismo. Um, con cualquier vacuna, un poquito de dolor en el brazo es completamente normal. Uh, por 24 horas um, hay efectos de la vacuna, tanto en la primera o la segunda dosis, que puede incluir cansancio en el cuerpo, un poco de dolor de cabeza. Um, eso es muy normal por 24 horas. Eso es la, el cuerpo haciendo una respuesta inmune a la vacuna, haciendo su deber. Eso es lo que queremos. No debe de, um, de durar más de 24 horas. Yo les, siempre les digo lo mismo. Y en la tercera quieren saber si va a ser tan, tan feo como en el segundo y yo siempre les digo, normalmente, obviamente con cada cuerpo es diferente, pero normalmente no debe de ser peor que la segunda. No debe de ser. Un poquito de dolor, cansancio y a veces nada, depende de cada uno. Pero también les digo que es una vacuna muy benigna. Se lo damos a, a chiquillos de 5 años, se lo damos a ancianos 
con millones de otras enfermedades, es una vacuna muy buena y muy benigna, ¿ok? Entonces, eso no debe de ser barrera. Ah, quiero, quiero solo destacar en este momento que hablaste de los niños, que tuvimos a Lea y otros uh, médicos enfermeras en el programa de Mendolatino a uh, algunas semanas atrás. Entonces, este programa, si ustedes, por ejemplo, tienen niños y quieren escuchar uh, sobre todo eh, la información uh, que es veraz de, de médicos, de enfermeras, busquen este programa en el canal de YouTube de Mendo Latino, que pueden buscar un programa entero que habla de las vacunas para los niños y niñas. Loreto. Uh, sí, Diana. Eh, bueno, me estabas quitando las palabras de la boca. Eh, quería, eh, bueno, tú ya lo hiciste, así que muy bien, ofrecer nuestro canal, que ahí hay muchos programas que nosotros hemos hecho. Yo voy a encontrar la fecha y les voy a decir cuál programa fue. Eh, pero para continuar con el tema de los niños, eh, María, eh, ¿ustedes vacunaron solamente adultos? ¿Viste familias que estaban interesados, niños que estaban interesados en la vacunación? Uh, también tuvimos vacunas para niños, entonces el condado de Mendocino también uh, le dijimos que queríamos también vacunar a los niños, entonces era la primera vez que vinaron a uh, una clínica que era para adultos y para niños, y vimos a muchas familias que vinieron, entonces este, y también vimos que muchas personas que ellos venían para su booster decían Oh, también están dando para los niños y veían que otros niños estaban vacunando y dijeron, ok, voy a hablarle a su papá que los traiga o ahorita vengo en un momento para traer a los niños. Entonces vimos a muchos niños que sí se pudieron vacunar ayer y también uh, gracias a, a este Zeke, que es de Lake County, que también está haciendo algo igual que también está haciendo vacunas en los barrios, este nos pudo agarrar unos juguetitos para los niños uh, para que les diéramos cuando se vacunen y tuvimos a muchos niños que se pudieron vacunar. Y Qué lindo. Primera dosis. Qué lindo, María. Estábamos hablando en otra, en una reunión, yo estaba hablando con otros líderes del, del, del condado y estábamos hablando sobre eso, sobre lo importante es para que los padres preparen a los niños para la vacunación y sepan cómo es y tener pequeños incentivos no cosas pequeñitas que a los niños les gusta decir, vamos a vacunarte y luego te voy a comprar un heladito, te voy a cocinar lo que a ti más te gusta, y qué lindo que ustedes tuvieron eh, también juguetes mira, quería contarle a la audiencia que este programa donde estuvo Lía y también eh, Erika eh, Bonker, ella es una enfermera pediatra y Lia Collins que está con nosotros hoy que es una médica, ese fue el programa del 21 de noviembre no. así que lo pueden encontrar del año pasado eh, Diana No, pero toda la información me, me imagino que todavía está vigente um, Lea, me acuerdo que tú también tenías unas historias muy preciosas sobre los niños y también si me acuerdo bien Hablaste de, y puedes repetirlo ahora, como cómo preparar a los niños, porque requiere una preparación, porque obvio, si hay una en la casa, están hablando del miedo de la vacunación y después el niño, obvio, le va a pegar ese miedo. Pero cómo, qué, qué, qué dices tu experiencia con los niños y los padres y madres? Mi experiencia, los niños son valientes, los niños son capaces de, de so, 
sobrevivir y de aguantar a través de todo lo que les da el mundo. Entonces, para mí es muy importante. Ya están orientados, ya saben de COVID, ¿verdad? Cualquier niño de 5 años sabe lo que es COVID. O sea, saben de mascarillas, lo han vivido en sus escuelas. Eso es, es algo que tenemos que incorporar para que vayan aprendiendo y que vayan entendiendo lo que es COVID. Entonces, ya lo saben, es importante hablar bien con ellos, que vacunarse es seguro, vacunarse es hacer su parte, no, es, no, no duele, um, y, y dejarles sentir cómodos y, y prepararles bien. Y yo he visto, yo, muy pocos niños ha sido como difícil, la verdad, y han sido muchos aquí, ¿verdad? Y han, están aumentando también lo, los, los niños vacunándose por, por, por los outbreaks en las escuelas. Entonces, están llegando más, que, lo cual me gusta. Um, pero sí, eso es el padre hablar claro y de la verdad con ellos. Y los niños, cuando uno los presenta de esa manera, para mí, siempre es, es como que lo correcto es orientarles y decirles la verdad, porque son valientes y, y pueden soportar y siempre un juguete también nos ha ido muy bien. Claro. claro. Y, pero hablando de los niños, yo estuve escuchando el programa que tiene en inglés de uh, Dr. Uh, Drew Colifax, Colifax, Colifax. Y, y, y Alicia Bales. Y él dijo que no obstante que se lleva un poco más leve Omicron, los casos de los niños están aumentando. Eh, no sé si puedes hablar, nos lea un poco de este hecho. Sí, desafortunadamente están aumentando. Um, lo que yo estoy viendo es que está regando el virus en la escuela y muchas veces no es tanto entre niños, sino en familias. Um, y hay casos que sale un niño positivo y después lo riega a su hermano o a un amigo cercano porque tienen las mascarillas, pero con Omicron no son perfectas, tampoco son surgical grade, son de tela normalmente que no son tan buenos contra Omicron. Entonces, este es el momento que me gustaría decir que hay mucha gente que están cansados de COVID y que como que ya basta y son partes de cada población que existe y es muy frustrante yo como trabajando en todo eso ver gente que no están haciendo responsables, están viajando de manera no um, responsable, están festejando, están reuniendo y nosotros sabemos que eso es la manera donde se contagia y se riega más el virus. Entonces estoy viendo eso que normalmente los niños, no, no es que los niños lo están pasando entre ellos tanto, sino viene de un raíz de, de la familia. Y claro. Entonces, claro um, no ha sido fácil porque, tam, porque gente no quiere cambiar su vida. No, no quiere, nadie quiere quedar encerrado ya, ¿verdad? La gente quiere salir, la gente quiere terminar con todo esto. Entonces, sí he visto gente que no están aislando, no están haciendo la cuarentena, aunque tengan COVID. Y no es todo el mundo, pero es muy importante que si alguien sale positivo o expuesto a alguien, tienen que hacer la prueba y tienen que hacer la cuarentena por al menos cinco días. para hacer Y no pueden salir a las compras. Yo vivo en un lugar pequeño, yo, yo sé lo que pasa por ahí. Y hay gente que va a las tiendas positivo y no se puede. Y eso es algo como que es, es bastante difícil para mí. 
Claro, Lía, hay que tener mucha responsabilidad con el cuidado. Eh, quiero preguntarle a Kaylee, porque Kaylee, yo sé que en todo el condado y en las escuelas hay la disponibilidad de estas vacunas rápidas y del PCR, pero ¿puedes explicarnos más eh, cuando una persona, eh, cómo tomar la decisión de decir, bueno, la verdad es que yo sí me debería hacer el test? Eh, ¿cómo, le, ¿Cómo describirías tú para optar por el PCR o esta prueba rápida? Y bueno, eh, bueno, comienzo diciendo que en, en nuestra alianza eh, tenemos las dos, la rápida y la de PCR. Este, creo que somos las única, una de las únicas agencias que las tiene disponible para cualquier persona en la comunidad. Este, pero allí usualmente lo que hacemos, bueno, recomendamos si tiene síntomas que por favor venga y se realice la prueba. Ya si sabe que su familiar lo tiene y por alguna razón usted no tiene que salir, si tiene los síntomas igualitos que sabemos que son de COVID, no es necesario hacérsela, este, por, lo, la mismo, por lo mismo que hay una escasez de pruebas, pero sabemos que la, may la mayoría de las personas tienen y quieren saber, quieren saber salir de la, de la duda. Entonces, eh, si tienen síntomas de COVID, que es tos, que puede ser muy este, similar a la gripe, um, la tos, eh, escalofrío, miramos a muchas personas que tienen escalofrío, que tienen la temperatura, este, sí les sugerimos que hagan, se hagan la prueba. De hecho, cuando vienen a la oficina a hacérselas, a esas personas se las hacemos, pedimos que, que lleguen en sus eh, automóviles, que no salgan para no contagiar a otras personas y para proteger también a, a nuestro personal. Entonces, si tienen síntomas, también si tuvieron eh, exposición, tal vez especialmente si no tuvieron máscaras o no tuvieron máscaras que cubran bien, también les sugerimos que se realicen la prueba. Ya la PCR ahorita, eh, como dice Lea, se está tardando. Entonces nosotros, cuando empezó el Omicron, empezamos a hacer las dos, porque anteriormente hacíamos eh, la rápida y dependiendo en el caso, si así salía positiva, pues obviamente no hacíamos la PCR. Dependiendo en el caso, hacíamos la rápida o el PCR. Este, ahorita estamos eh, optando por hacer la rápida um, y la PCR es casi, a, bueno, puedo decir que casi a todos se los estamos haciendo como backup, eh, pero pidiéndoles mire, o explicándoles, puede que se tarde cinco o seis días, eh, no sabemos cuánto tiempo se vaya a tardar el uh, laboratorio para darle... Eh, una respuesta, si es que le puede dar, porque también después de tiempo se expiran las, las pruebas. Entonces, lo que sugerimos es vuelvan a venir, le hacemos la rápida dos veces. Eh, vengan un día y en otros tres días vuelvan a venir y le hacemos la rápida a ver si allí ya sale el positivo. Es la forma, creo que más eficaz ahorita <ríe> para poder hacerle, y, y la cual no es muy... Este conveniente ni para nosotros ni para las personas para que vuelvan a salir, ¿verdad? Pero es, es la forma en que podemos captar eh, si lo tienen o no, por, por lo que se está tardando el PCR. Claro. Eh, Sabemos a esa altura, Lea, bueno, veo que también tiene, tienes algo que decir eh, sobre como cuáles son las... Yo sé que hay una escasez, pero si todos están, ¿cuáles son las mejores además del PCR? La rápida es la que queremos, especialmente si alguien que tiene síntomas. Si alguien sale positivo en, en, en la prueba rápida, ese es positivo. Es muy específico y lo confiamos. No hay, mucha gente no entiende eso, no hay que hacer 
una segunda, una PCR para confirmarla rápida. Un positivo es un positivo, es un positivo. Ya, sabemos eso, punto. Vale, ok, sabemos eso. Um, eso es muy bueno para cuando hay alguien enfermo. Ojo, es muy importante también recordar, y no conveniente como menciona aquella, muchas personas al inicio, primeros tres a cuatro días de ser infectados con el virus, no demuestra el positivo, aunque lo tengan. Entonces, muchas veces vienen por la prueba, dicen, estoy expuesta, X persona, en el trabajo, no sé qué. Pero ¿cuándo fuiste expuesta? Oh, pues hoy. No, eso es muy temprano. Muchas veces la gente se confía del negativo porque es en los primeros tres a cuatro días y es muy temprano. Es muy temprano en el curso de la enfermedad. Yo quiero la prueba alrededor de cuatro o cinco días. Ese es el sweet spot. Pero muchas personas piensan que no rápido tenemos que ir para hacerlo y ahí es la razón por qué Kaylee está diciendo que vuelvan para hacerlo de nuevo, porque aunque un día sí, el siguiente par de días puede llegar el positivo. Hay alguien como un poquito atrás de la, del positivo y eso es muy común y hay que explicar eso. Esa es educación, otra cosa que tarda un montón para, para que entiendan todo eso que hemos logrado estudiar y entender del virus y no es fácil. Lea, nosotros eh, este, les, les preguntamos cu cuándo tuvieron la exposición, ¿verdad? Cuando, cuando vienen y dicen, ah, estuve expuesto, si es ayer, no, es muy, te es muy temprano, regresen en tres o cuatro días, uh -huh. este, ya después se lo podemos hacer. Sí, yo quería preguntar, eh, porque bueno, yo también estuve en una situación donde estuve expuesta, eh, y eh, mi pregunta es, digamos que yo, pues yo sí me expuse un viernes, y me esperé hasta el martes para hacerme el examen, pero yo con mi propia decisión me quedé en mi casa hasta el día que me hice el examen, ¿verdad? Ah, no, mentira, porque no sabía al principio, <risa> perdón. El martes, o sea, un viernes estuve con alguien, el sábado fui a comer con unos amigos y el sábado por la noche me dijeron mis amigos que estaban un poquitito enfermos. Yo me quedé en casa hasta el 4, hasta el día que me hice el examen el martes aquí en Fort Bragg. Lía... ¿Yo era contagiosa entre el viernes y el martes? Te cuento que al final, para contarte el final de la historia, yo salí negativa. Uh -huh. Mis amigos todos salieron positivos, pero yo salí negativa. Pero yo me quedé con esa duda. ¿Soy contagiosa? No tanto como en los días siguientes, pero sí. No tanto. O sea, el, el, la carga viral va a ir aumentando, pero con Omicron es muy, muy probable que puede ser contagioso, pero tú siendo triple vacunada no vas, no vas a de desarrollar tanto. Y ahí está la cosa. Hay gente que se contagia con eso, pero también el threshold, no sé cómo se dice, perdón, es menos por alguien con triple vacuna. Yo también, otros detalles que importan co como doctora, quiero saber, la otra persona estaba vacunada, estaban con mascarillas, estaban al aire libre, Uh, ¿Por cuánto tiempo estaban juntos? Todo eso importa mucho. Y yo estoy viendo muchas exposiciones. Si la gente está con mascarilla y los dos están vacunados y no están juntos por horas, ¿sabes? Hablando sin mascarilla, no estamos viendo tanta transmisión. Interesante. Yo eh, también escuché otro tema que como me asustó un poco en... Um, esa charla entre Alicia Bells y Dr. Carlofax es que él dijo que probablemente, porque alguien llamó por teléfono y preguntó 
si estaba bien como Omicron es más contagioso, si está bien todavía esa medida de distancia. Yo sé que hay otros factores también, como dices, pero la medida de seis pies entre dos personas sin mascarilla afuera, él dijo que probablemente no es suficiente con Omicron que dijo que es, eso es una distancia que eh, no, desde la, el comienzo de la pandemia nos están diciendo que son seis pies, pero con Omicron puede ser, él dice que no, no están los no tenemos toda la información porque es un nuevo variante, pero probablemente lo contagioso que es puede ser más, necesitan más distancia. ¿Qué, qué, qué dice Lea de esto? Yo, yo también vi ese comentario de Drew, Um, sí, tiene razón porque es, you know, tres a ocho veces más contagioso. Entonces, yo creo en lo que él está diciendo. Um, al aire libre, más de seis pies, um, con dos personas triple vacunada, no me preocupa tanto, um, pero tampoco voy a negar lo que él está diciendo. Él lo está diciendo por, por su, sus razones y. Um, yo creo que cuando estás con alguien más, especialmente como estamos en el, en el brote de una, un outbreak ahora mismo, pues yo creo que todos tenemos que reexaminar y eso es lo que yo creo que está al fondo de lo que quiere decir Drew, es si estamos en, en nuestros círculos, nuestras burbujas y cada persona tiene sus, sus exposiciones, lo más común y lo más respetuoso ahora mismo es usar la mascarilla. ¿Sabes? Y yo creo que ese es en el fondo de lo que él quiere decir, porque yo siendo triple vacunado lo puedo tener, ¿verdad? Entonces yo, cuando yo estoy alrededor de, de alguien, yo siempre tengo la mascarilla por el respeto, aunque estamos al aire libre, aunque es mi amigo, aunque confían en mí, pero yo estoy haciendo pruebas a 20 personas diarias, yo estoy expuesta. Entonces yo siempre uso la mascarilla, entonces yo creo que eso es importante, que, ok, de manera de seis pies, ocho pies, yo no sé esto muy bien, no estoy viendo los clínicos científicos para negarlo o decir que sí o no, pero el hecho de que, pues, me pongo la mascarilla, y para, para estar seguro, para no tener que tener ese miedo, yo, yo me siento más cómodo moviendo en el mundo siempre con la mascarilla al lado. Claro, es la nueva, es nuestra nueva realidad, ¿verdad? Yo estoy igual, todo está mi cartera, ¿dónde está mi teléfono y dónde está mi mascarilla? Eh, Lía, una pregunta súper importante que no quiero que termine este programa bueno, ustedes están escuchando Mendo Latino estamos hablando sobre el, el, eh, la ola de casos de Omicron, esta nueva variante o esta nueva cepa ¿no? del de, de coronavirus eh, Lea ¿Cuánto? O sea, hay cientos de, cientos de personas que están enfermos, ¿verdad? Estamos, yo estoy llamando a mis amigos que están todos en su casa aislándose con síntomas, más, menos, distintas situaciones, porque aparentemente cada eh, cuerpo reacciona distinto al virus. El virus es muy inteligente, ¿no? Nosotros creemos que somos inteligentes, el virus es súper inteligente también. ¿Cuándo una persona tiene que buscar ayuda médica? Porque estamos diciendo a la gente, pues, si se siente mal, que es en la casa no salga, no sé qué, pero cuando una persona debería decir, sabes que ya esto es demasiado, yo tengo, alguien me tiene que ver. Una indica, indicación muy importante que siempre digo a mis pacientes es, ojo con falta de aire, eso es como algo, una fatiga extrema de que yo estoy, que no puedo levantarme de la silla y caminar a la cocina sin una fatiga enorme. 
Uh, me va a preocupar más gente con sus condiciones conmo conmovidas, como obesidad, diabetes, enfermas de corazón, um, you know, enfermas de pulmón, cáncer. Eso me, esa gente, quiero más ojo en ellos todavía, ¿verdad? Mujeres embarazadas, otras que, otra población muy importante donde se complica muy feo el, el COVID. Um, entonces, el primer indicación es falta de aire, una fiebre alta, cuando yo digo fiebre más de 101 por mucho tiempo que no se quita um, y una fatiga extrema, uh, esos son como, y si hay gente que tiene un post oxímetro para medir la saturación de oxígeno en, en el cuerpo, eso, eso ayuda mucho si baja constantemente menos de 95, 94% por por tiempo, yo quisiera saber eso, porque obviamente COVID puede llegar a neumonía, pulmonía, um, coágulos, hay, hay muchas como condiciones así, pero casi siempre yo diría que es una, un cansancio extremo y siempre me preocupa el falta de aire. Ya, muchas gracias. Eh, bueno, está corriendo el tiempo como siempre en Mendo Latino con, con invitadas que tienen tanto que decir y información tan importante para nuestra comunidad, nuestra audiencia. Eh, vamos cerrando de a poco. Eh, si pueden cada una que representa una parte del, del condado distinto uh, decir qué están haciendo, cuáles días, etcétera, que están. Yo sé que es un poco up in the air por la escasez de pruebas, pero tal vez comenzamos con Kaylee, Leia y después María. ¿Qué servicios están uh, ofreciendo? ¿Cuándo y dónde? Ok. Pues ahorita con el servicio de pruebas, este, cambiamos los horarios para empezar la próxima semana. Vamos a estar el lunes, miércoles y jueves de 9 a 12 y media. Eh, ya no lo vamos a estar haciendo todo el día por, porque queremos mandar las pruebas de PCR ese mismo día. Entonces va a ser mitad de día, pero todas las personas que, que necesiten prueba puedan llegar. Tenemos las rápidas y de PCR. Este, también para las personas que ya tengan COVID y se sientan muy malas o que tengan eh, todos en la casa, lo tengan todo en el hogar, nos pueden llamar. Tenemos, les podemos traer comida, este, otras despensas. También tenemos termómetros, oxímetros, porque como dice Lea, hay personas también que sí nos preocupan. Entonces también esos los, se los podemos prestar en caso de que los necesiten. Y esa es Alianza de Willits. Esa es nuestra Alianza de Willits. También siempre, siempre este, ofreciendo el servicio de poder ayudarles para inscribirse para las, eh, para las vacunas. Siempre, siempre. De hecho, cuando van a las, a las pruebas, les ofrecemos ese servicio también. Gracias. Lea, ¿cómo está en Anderson Valley Health Clinic? No te podemos oír, Lea. Esta cosa de la tecnología, disculpe, disculpe. no pasa nada. Adelante. Um, cada jueves tenemos vacunas acá y normalmente otro día de la semana, a veces mar lunes, a veces miércoles, martes, hay que llamar. Um, pero cada jueves sí. Uh, también tenemos las pruebas en la, a través del, del condado en los terrenos de la feria del de, el lunes 2 a 5 y con nosotros en el Senior Center del Pueblo de 9 a 10 y media cada miércoles. En el pueblo um, de... En el pueblo de de de, eso es bundo, sí, y recibimos siempre a personas, um, pacientes nuestros que son enfermos y quieren una prueba rápida, um, pero tienen que ser sintomáticas y eso es acá en la clínica. Y quiero rogar a la gente, por favor, si se sienten malos, 
buscan prueba, ponen la, N, o la, la N95 o la KN95 um, y si salen positivos que cuenten con sus cuarentenas o isolaciones, por favor. Gracias, Lea. Y María, estás uh, desde Uva en Yucaya. Y si sí, pones un micrófono, gracias. Sí, este Uva va a seguir teniendo clínicas y vamos a tenerlos. Uh, queremos tener otro en Yucaya. Queremos, nos gustaría tener uno en Willets. Nos gustaría tener otros en otros lados del condado para poder estar con muchas para agarrar todo a la gente latina en todo el condado. Este, para registrarse o darnos nuestra, su información que está interesado en recibir la vacuna, nos puede llamar en nuestro número de teléfono que es 707-376-8852 y también tenemos una página de Facebook donde ponemos todas nuestras clínicas que van a venir y allí siempre ponemos este información sobre qué más estamos haciendo. Además de eso, también a uh, la gente que viene a vacunarse, les damos uh, unas pruebas eh, para hacerse en casa de COVID. Muy bien. Y, y para añadir algo de Fort Bragg, eh, una cosa que yo hago todos los martes, se puede hacer una prueba de PCR en frente de la biblioteca. Y uh, eso de verdad, hasta que estaban diciendo que podían ser cuatro o cinco días, yo recibí mi, mis resultados en dos días. Entonces, tal vez están mejorando ahora. Loreto. Sí, eh, quiero también decir que Mendocino Cost Clinics continúa teniendo eh, las eh, vacunaciones para todas las personas desde los 12 años hacia arriba, primera, segunda dosis, o el refuerzo, la vacuna de refuerzo que le dicen el booster, cada martes de 3 a 6 de la tarde hay una carpa detrás eh, y esto está ubicado en el 205 South Street en Fort Bragg y no necesita usted una cita. Ellos también están haciendo tests los miércoles y los jueves de 9 a 1 de la tarde, pero yo sé que en Fort Bragg ustedes pueden llamar al 707 964-1251. Si usted tiene cualquier síntoma y necesita un test, ellos pueden acomodarlo. Así que ahí está la información también para la ciudad de Fort Bragg. Si han perdido una parte de esta discusión, uh, audiencia, quieren compartir, quieren escuchar todo el programa o quieren compartirlo con otras personas, va a estar colgado en um, Facebook y también en YouTube. Más tarde, eh, el día de lunes, en gra muchas gracias a todas, todas nuestras invitadas. Uh, yo sé que están, estamos sacándoles este trabajo muy importante que están haciendo. Y gracias también a la audiencia que siempre saltan. Uh, pedimos uh, que se cuiden mucho de esta nueva variante. Sí, Diana, eh, muchas gracias. Y quiero también despedirme de nuestras invitadas, Kelly Becerra, promotora de salud. Muchas gracias por venir, Kelly. Y muchas gracias a Lía también por venir hoy y a María Ábalos. Y por favor, no dejen de contarnos qué otras historias ustedes quieren oír eh, por, eh, a través de también nuestra página de Facebook. Muchas gracias. Chao. Gracias por escuchar Mendo Latino. Gracias.
If you enjoyed this podcast, you can go to kzyx.org to find more shows and content like this one. While there, you can stream us live or check out our jukebox. And if you like what you hear, consider donating by clicking the red donate button in the upper right corner. We are Mendocino County Public Broadcasting, listener-supported community radio. KZYX, Philo, 90.7 FM, KZYZ, Woolitz and Ukiah, 91.5 FM, and Fort Bragg at 88.1 FM. Thanks for listening.